0: Selamat datang di podcast KMS, segmen Positif Podcast Inspiratif
1: Nah, perkenalkan, aku
0: Higi sebagai host utama Dan sekarang aku ditemenin oleh Tara
1: Halo, aku Tara dari Sosio1919 Yang temenin Higi di segmen kali ini
0: ya, Aku juga dari Sosio19 Dan kita berdua dari divisi
1: Medinfo KMS
0: Nah, sekarang uh, kita mau bahas tentang Isu gender nih, isunya perempuan Kita nggak sendiri nih ya, teman-teman. Sekarang kita udah ditemenin oleh Mbak... Halo, saya Citra
2: dari Sosiologi tahun 2016.
0: <laughs> Hai Mbak Citra. Yeah, Citra. Uh, Mbak Citra ini dulu sempat kegiatannya apa aja waktu kuliah dan sekarang lagi sibuk apa?
2: Oke, okay, waktu kuliah selain aktif di keluarga mahasiswa Sosiologi, aku aktif di BPPM Balairung. Itu pers mahasiswa di tingkat universitas. Terus untuk saat ini, bekerja sebagai pekerja proyek di salah satu NGO yang bergerak di Advokasi Disabilitas Mental.
0: Oh, begitu. Dulu di KMS, divisi apa dan di Balairung juga divisi apa, Mbak?
2: Kalau di KMS, divisi KRK, eh, Aku nggak tahu kalau sekarang namanya KRK atau apa ya?
1: Namanya PK sekarang. Okay, itu, keilmuan.
2: tentang keilmuan mm-hmm. gitu. Kalau di Balerung uh, <coughs> 3 tahun itu sebagai redaksi.
1: Oh, Oke, okay. menarik banget ya kegiatannya <coughs> mbak Citra <coughs>
2: selama ini.
0: Mahasiswa sosiologi yang cukup banyak kegiatan, sibuk <coughs> dan Benar-benar. berprestasi. Uh, nanti kita jelaskan di pertanyaan berikutnya. Oke, okay, siap. Okay. Okay. Sekarang masuk ke pertanyaan aja nih ya. sharing-sharing sama Mbak Citra dan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Mbak Citra. Nah, kan kita tahu Mbak Citra ini tertarik sama isu gender ya. Uh, Sempat lihat di link-innya juga <laughs> ada beberapa isu. Nah, kita penasaran nih, sejak kapan dan kenapa Mbak Maudi bisa tertarik sama isu gender?
2: Hmm, Oke, okay. terima kasih. Uh, Kalau sejak kapannya itu sebenarnya uh, sudah sejak lama ya. Bahkan mungkin bisa dibilang sejak aku terlahir sebagai perempuan kali ya karena Oh. tentu kalau teman-teman di sini yang perempuan maupun laki-laki dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari pasti akan ada beberapa pertanyaan yang mengarah ke arah gender gitu meskipun belum dalam kerangka gender gitu ya tapi kalau udah ngerti gender itu apa secara konseptual terus teori-teori di belakangnya gitu memang baru pas kuliah aja sih gitu hmm. tapi uh, sebenarnya kalau dari banyak pengalaman itu uh, sudah banyak yang mengusik uh, nalar dan pikiran hmm. gitulah ini kenapa cewek harus kayak gini cowok harus kayak gini dan yang lainnya kayak gitu terus kalau soal mengapa uh, mungkin karena simple ada banyak pertanyaan di sekitar kita yang nggak bisa kita jawab atau belum bisa kita jawab hanya dengan melihat dan mendengar gitu aja ya. Jadi uh, maksudnya hanya dengan melihat dan mendengar realita yang ada di depan kita secara langsung gitu. Uh, jadi harus ada sesuatu yang membuat kita punya daya pikir yang kritis atau punya pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari realita yang kita lihat kayak gitu. Jadi akhirnya tertarik untuk uh, menekuni atau mempelajari tentang isu-isu gender.
1: Malik banget ya, berarti berangkat dari pengalaman pribadi, pribadi ya? ya. Oke.
0: Okay. Kira-kira pernah, uh, kayak Women's Day ini, pernah turun nggak mbak untuk March di...
2: Uh, Kalau Women's March biasanya pas liputan aja sih. Karena oh, uh, yeah. aku kan nggak terafiliasi dengan gerakan-gerakan perempuan yang kayak uh, Women's March di atau mm-hmm. um, organisasi-organisasi perempuan yang lainnya. Jadi kadang uh, untuk datang sendiri, Itu uh, harus ngajak temen kalau ada temennya gitu oh, iya. Kadang kalau nggak ada temennya, nggak uh, turun gitu Itu yang disayangkan sih Tapi kalau waktu di balerung kemarin Karena selalu liputan atau nemenin teman temen yang liputan Jadi uh, 3 tahun kemarin itu, 4 tahun lah Itu hmm. uh, selalu ikut
0: Jadi cukup uh, tahu lah ya isu-isu yang diperjuangkan ya. di Women's hmm. March gitu hmm. Kira-kira isu apa ya yang... akhir-akhir ini seringnya, uh, yang beberapa yang berkali-kali sampai empat kali empat tahun hmm, itu hmm. terus diperjuangkan itu isu apa itu. ya mbak kira-kira?
2: Uh, yang paling banyak untuk dibahas dan dibawa akhir-akhir ini itu memang tentang kekerasan seksual ya hmm. karena uh, ini kaitannya dengan advokasi terhadap rancangan undang-undang penghentian kekerasan seksual itu yeah. yang RUPKS uh, tahun 2020 kemarin sempat keluar dari prolegnas jadi hmm. uh, Empat tahun ini kan dinamika terhadap advokasi isu ini kan cukup naik turun gitu. Jadi uh, ini menjadi salah satu isu yang terus dibawa di dalam Women Smart itu. Oh, yang aku tahu sih sejauh ini itu ya tentu di samping isu-isu perempuan yang lainnya kayak hak pekerja perempuan, terus hmm. um, undang-undang PRT juga sekarang sedang diadvokasikan kayak gitu.
0: Oh iya sih memang kekerasan lagi itu ya Mm-mm. lagi sangat diperjuangkan karena banyak terjadi juga banyak terjadi ternyata. banyak
2: korban dan belum ada kebijakan atau um, apa ya aturan di ranah kebijakan publik yang mm. bisa melindungi itu gitu.
1: Ya. Yeah. Selanjutnya, Tara. Terus kemarin juga itu ya Mbak yang uh, catatan tahunannya kemas perempuan hmm, hmm. itu kan jumlahnya meningkat terus, jumlah Bener. transseksualnya tiap hmm. tahun. Apalagi di masa pandemi ini ketambahan hmm. yang namanya KBGO gitu ya Mbak. Ya, betul.
2: Dan sebenarnya mungkin kalau uh, tentang jumlah itu kan berkaitan dengan statistik ya, itu hmm. juga bisa jadi karena kampanye dari gerakan perempuan atau organisasi perempuan itu dalam tanda kutip, ada dampaknya gitu, misalnya hmm. perempuan jadi lebih awas tentang kekerasan tuh apa sih gitu terus jadi yang awalnya takut untuk melapor atau bahkan nggak tahu kalau itu bagian dari kekerasan akhirnya dia bisa tahu dan akhirnya melapor
1: kayak gitu hmm. oke okay, menarik banget ya jawabannya dari Mbak Citra hmm. uh, terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak sebagai uh, mahasiswa sosiologi, hmm. alumni ya Mbak udah lulus dari sosiologi hmm. gitu sebenarnya menurut Mbak Citra gimana sih uh, ilmu sosiologi ini bisa digunakan untuk Kayak membaca isu-isu tentang hmm. gender yang ada di sekitar kita hmm. ya.
2: um, Sosiologi itu ngebantu banget sih Karena uh, secara umum atau secara gampangnya Sosiologi itu kan sebenarnya membantu kita untuk um, Mengetahui bagaimana sesuatu itu bisa bekerja Khususnya hmm. di, di masyarakat gitu kan Tentang apa nilai norma masyarakat Terus kenapa kok suatu fenomena sosial itu bisa terjadi, perubahan sosial itu bisa terjadi, dampaknya apa, dan seterusnya. Dan um, selain membantu, sosiologi itu juga harusnya dilengkapi dengan kajian-kajian gender atau teori-teori tentang gender itu sendiri. Jadi, um, sosiologi membantu kita untuk bisa um, melihat permasalahan gender di sekitar kita, tapi di saat yang bersamaan, sosiologi sebagai ilmu itu sendiri uh, patut untuk berkembang dengan perkembangan teori gender di dalamnya kayak gitu, jadi banyak banget sih hal yang uh, bisa membantuku mengetahui permasalahan gender di sekitarku yang kudapatkan dari mata kuliah yang kudapatkin di uh, sosiologi ini
0: gitu. berarti harapannya kira-kira selain bisa buat menjelaskan juga bisa buat menyelesaikan gitu ya mbak, permasalahan hmm,
2: atau kalau nggak bisa dibilang menyelesaikan, lebih ke Uh, karena kita bisa menjelaskan Duduk perkaranya di sebelah mana hmm. Akhirnya kita bisa menggerakkan Masyarakat secara luas untuk bisa memperbaiki Struktur yang oh, katakanlah iya. uh, Masih membelenggu perempuan atau belum yeah. adil Atau belum setara dan tidak um, Dan masih diskriminatif Kayak gitu
0: Lebih ke menyebarkan awareness mm-hmm, oh, Menyebarkan okay.
2: awareness gitu.
0: Selanjutnya nih mbak Nah Kan Mbak Maudi ini udah, eh Mbak Citra udah pernah jadi mahasiswa dan hmm. sekarang sudah kerja juga. Nah menurut Mbak Citra sendiri, ketidaksetaraan dan kekerasan dalam bentuk apa sih yang paling sering terjadi terhadap perempuan? Hmm. Dari dua perspektif yang pernah jadi mahasiswa dan sekarang udah masuk ke hmm. dunia kerja.
2: Um, kalau jadi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terjadi di sekitar kita itu kan bentuknya bisa banyak banget ya. ya Kayak misalnya mulai dari Uh, stereotype atau stigma yang diberikan kepada perempuan dan gender yeah. lainnya gitu terus um, yang kedua bisa juga dalam bentuk subordinasi perempuan atau gender yang yeah. lainnya dan yang ketiga ada kekerasan juga terus yeah. akhirnya berujung pada marginalisasi dan seterusnya jadi bentuknya tuh bisa banyak banget dan masing-masing dari ini itu punya uh, tingkat kompleksitasnya sendiri misalnya kayak kekerasan itu sendiri ada banyak kekerasan verbal kekerasan fisik kekerasan seksual, kekerasan yang menyerang secara psikologis, dan seterusnya dan ketika kita urai satu-satu lagi pun, misalnya kekerasan seksual itu bisa terjadi karena bentuk ketidakadilan yang lainnya misalnya kekerasan seksual itu bisa terjadi karena adanya uh, objektifikasi terhadap perempuan sebagai objek seksual, hmm. misalnya atau yang lainnya yang berkaitan dengan itu tadi, diskriminasi uh, berkaitan dengan stigma uh, subordinasi, dan seterusnya jadi bentuk-bentuk Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi di sekitar kita itu uh, Saling berhubungan satu sama lain Seperti itu jadi Agak sulit ya untuk dikatakan Mana yang Lebih banyak atau lebih sering dialami oleh perempuan Karena misalnya kayak kita gini ya. um, Sehari-hari aja kita udah bisa m- Mengalami itu semua gitu Kayak misalnya Karena karena ada stigma yang dilekatkan terhadap perempuan uh, Kita didiskriminasi terhadap posisi atau peran tertentu kita di kerjaan hmm. kita, terus karena uh, itu mengaruh ke subordinasi uh, akhir atau maksudnya kita diletakkan dalam posisi yang tidak setara atau cenderung kelas kedua gitu ya, akhirnya kita rentan untuk mendapatkan kekerasan. Jadi uh, dia bisa banyak banget bentuknya dan bisa sekali kena banyak lapisannya gitu ya. Jadi um, kalau bisa dibilang Apa aja sih uh, bentuk-bentuk Ketidakadilan atau Ketidaksetaraan gender yang kita alami Bisa jadi semuanya gitu uh, Dan itu bukan tentang perempuan aja ya Tapi uh, Tentang gender minoritas lainnya Ataupun laki-laki juga sebenarnya mungkin Pernah mengalami itu juga gitu
0: Iya ya uh, Mungkin kayak Tadi sempat disinggung tentang posisi Jabatan mm-hmm. uh, Ngerasa gak sih mbak kalau mungkin perempuan Susah untuk Misalkan mau dipilih jadi ketua atau hmm. kepala divisi itu benar nggak susah gak, kalau menurut Mbak Citra?
2: Um, secara umum sih mungkin masih sulit ya. Bisa dikatakan uh, lebih sulit untuk dipercaya atau dianggap mampu dan kredibel uh, hmm. untuk bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Misalnya memimpin gitu. Tapi uh, sebenarnya ada satu gerakan atau bukan gerakan, bisa dikatakan... Uh, Upaya yang dilakukan masyarakat saat ini Untuk bisa memperbaiki itu gitu Jadi contohnya uh, Misalnya BPPM Belayung atau KMS Dalam memilih koordinator Atau uh, Pemimpin mereka Biasanya akan uh, Diberikan ruang-ruang terhadap perempuan Untuk mengajukan diri maupun mencalonkan Sesama temannya yang perempuan juga hmm, gitu iya. Dan kalau memang Seandainya Bersambung uh, Organisasi atau anggota organisasi itu Memungkinkan atau Kayak mengizinkan Adanya perempuan menjadi pemimpin Ya mereka bisa jadi pemimpin gitu Jadi poin yang ingin ku sampaikan adalah uh, me, dal- Dalam Konteks sosial masyarakat yang secara umum Masih banyak banget perempuan yang belum bisa Memimpin gitu yeah. Apalagi memimpin uh, Yang sifatnya anggotanya Cewek cowok gitu ya Maaf yeah. laki-laki perempuan gitu Tapi kalau seandainya yang Organisasi perempuan, nah perempuan jadi pemimpinnya mungkin itu masih common gitu ya Tapi kalau yang umum kayak gitu dipimpin oleh perempuan Masih banyak banget yang mungkin mengalami kendala gitu hmm. Cuma uh, bukan berarti itu uh, jalan buntu atau hal yang nggak bisa diubah Karena uh, di banyak tempat uh, sudah mulai banyak perempuan-perempuan yang membuka ruang yang tertutup itu tadi Atau bahkan laki-laki yang dengan senang hati Untuk terlibat dalam gerakan seperti itu, kayak gitu. Jadi oh.
0: sudah cukup berproses ya, mbak. Walaupun aksesnya nggak nggak inklusif Mm-mm. inklusif terhadap
1: semua lapisan. Belum ter, uh,
2: belum inklusi terhadap semua lapisan.
0: Yeah.
1: Okay. Kalau mbak Citra sendiri, kebetulan mm-hmm. pernah jadi PU di Balai Rung ya, mbak ya. Yeah. <laughs> Salah satu yang perempuan yang jadi pemimpin di organisasi mm-hmm. mungkin UGM mm-hmm. ya.
0: PU itu pimpinan, pimpinan, pimpinan umum, oh ya, Pimpin umum
2: ya. Wah keren banget ya teman-teman Dan waktu aku jadi pemimpin umum, uh, pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan Dan kepala produksi dan artistiknya perempuan semua juga oh. Karena memang mungkin uh, aku nggak tahu ya, nggak bisa memeriksa semua anggota Balayrung satu-satu Tapi teman-teman Balayrung memberikan ruang itu gitu
0: Karena dianggap capable ya, jadi nggak mm-hmm. cuma mm-hmm. laki-laki aja nih yeah. perempuan juga bisa kok, gitu mm-hmm. bahkan mungkin lebih bertanggung jawab mungkin iya lanjut <laughs> yeah.
1: okay, selanjutnya oke, okay, so, selanjutnya, seperti yang tadi udah diceritain sama Mbak Citra nih, kekerasan itu kan ada, keren terhadap perempuan, ada berbagai jenis ya Mbak, yeah. ada yang verbal, non-verbal ada yang secara online juga nah, menurut Mbak Citra, bagaimana sikap yang harus diambil perempuan kalau kita tuh mengalami bentuk-bentuk ketidakadilan ke tidak adilan tersebut yeah, oke,
2: okay. emm um. Uh, ini agak sulit untuk dijawab <laughs> Karena uh, misalnya perempuan itu, perempuan yang dipertanyakan ini Perempuan yang dimaksud dalam pertanyaan hmm. ini itu perempuan yang gimana gitu Misalnya uh, aku nggak bisa serta-merta bilang ketika kamu jadi korban kamu harus melapor Misalnya yeah. kayak gitu karena uh, korban dari perempuan-perempuan di sekitar kita ini tuh Sorry Perempuan yang menjadi korban di sekitar kita ini tuh gak cuman perempuan yang uh, memiliki latar belakang yang sama, misalnya dari segi pendidikannya, segi sosial ekonomi politiknya, terus bahkan ada yang penyandang disabilitas hmm. gitu kan. Jadi gak bisa gak bisa atau sulit untuk dikatakan gimana sih sikap kita ketika uh, kita menjadi korban. Tetapi kalau saya bisa menyampaikan. Uh, seandainya di antara kita ini ada yang jadi korban, gitu. Uh, hal yang paling pertama kita rasakan itu kan pasti adalah uh, apa yang selama ini ditanamkan kepada kita. Contohnya gini, misalnya uh, katakanlah aku korban kekerasan seksual. Yeah. Terus uh, aku ketika men- mendapatkan keje- um, mengalami kejadian itu, mendapatkan kekerasan itu, lantas aku langsung mikir bahwa Wah ini jangan-jangan gara-gara bajuku gitu hmm. atau aku langsung, aduh aku sudah bernoda, aku sudah berdosa hmm. karena sudah disentuh laki-laki yang bukan uh, apa bukan suamiku misalnya kayak gitu. Akhirnya dia harus uh, membenci dirinya sendiri hmm. atau mandi dan seterusnya. Dan itu sangat sangat wajar karena memang uh, sekalipun misalnya kayak aku gini sudah belajar feminisme atau teori-teori gender misalnya, tapi ketika Uh, aku mengalami sendiri teori-teori itu nggak nggak sepamerta langsung membuatku kayak Wah ini yang salah patriarki gitu kan nggak mm, nggak nggak yeah. secepat itu gitu jadi uh, agak Kompleks juga ya kalau dikatakan gimana sih sikap kita sebagai korban gitu mungkin nggak cuman korbannya aja yang perlu eh uh, kita apa ya uh, kita kasih pemahaman bahwa uh, Kamu korban, kamu harus menjangkau orang lain, kamu harus datang ke sini, situ, sini, situ, tapi juga uh, ekosistem di sekitar korban ini, gitu. Yang mana adalah kita sendiri, gitu. Lingkungan kita sekarang, gitu. Jadi, uh, gimana caranya biar uh, ketika ada seseorang yang menjadi korban, dia bisa uh, seenggaknya ngomong sama temannya. misalnya nggak hmm. usah ngomong sama polisi atau dosen atau guru atau orang tua dululah tapi ada seorang yang bisa dia percaya kayak gitu nah itu kan butuh proses yang panjang ya misalnya dengan uh, lingkungan yang paham terhadap korban itu kan perlu perspektif, perlu perspektif dari orang-orangnya nah ini juga uh, masuk ke ranah uh, advokasi di dimana kalau masyarakat itu harus uh, gimana sih kalau ada korban kayak gitu jadi Uh, untuk dikatakan apa yang harus dilakukan seorang perempuan ketika dia menjadi korban itu, uh, tentu saja adalah untuk mengupayakan sebagaimana bisanya uh, untuk tetap berdaya. Tapi tentu saja itu nggak cukup karena berdaya itu sendiri harus didukung sama banyak faktor di sekitarnya dia ya, gitu. Betul. Jadi nggak cuma korbannya aja nih yang harus ngapa-ngapain, kitanya juga harus ngapa-ngapain gitu.
1: Berarti penting untuk menciptakan lingkungan yang aman hmm, untuk, untuk korban. Untuk ya, gitu. korban, benar. Uh, nah, Mbak Citra ini kan kebetulan pernah menulis tentang uh, nawar pincang itu ya Mbak, yang okay. <laughs> yang uh, sempat ada kasus kekerasan seksual di UGM, hmm, dan Mbak hmm. Citra yang sempat membantu untuk memblow up kasus itu. Okay. Dan uh, kalau dilihat efeknya mungkin cukup domino efek juga ya Mbak, karena jadi banyak kampus yang ikut speak up, banyak korban yang ikut speak up gitu. Hmm. Nah, selama... Uh, dalam membongkar kasus itu Apakah kesulitan apa aja sih Mbak Yang di alami sama Mbak Citra
2: okay. uh, Kalau ngomong kesulitan Ada kesulitan sebelum liputan <laughs> <laughs> Ada kesulitan saat liputan apa saat Laporan itu naik Dan kesulitan setelah laporan itu hmm. keluar ya. uh, Tapi Hal yang paling pertama Dan kesan pertama yang kurasakan Itu justru eh uh, ngerasa buruk gitu loh. Karena korban ini kan uh, anak UGM juga. Dan uh, angkatannya tuh nggak jauh dari aku yang tahun 2016, dan dia tahun 2014. Jadi kayak pasti satu dari sekian banyak hari yang kulalui di UGM ini tuh aku pernah ketemu sama korban gitu. Mm-hmm. Tapi aku nggak tahu uh, bahwa di sekitarku tuh banyak banget korban gitu. Karena sejak... Uh, Uh, bukan sejak, sebelum, sejak dan setelah uh, aku berkenalan dengan akni itu, uh, aku mengetahui semakin banyak korban di sekitarku yang awalnya aku melihat, ya kayak gini-gini aja hmm. loh, kayak aku melihat kamu, lihat kamu gitu, tapi terus akhirnya aku mendengar uh, cerita mereka, terus terutama kalau soal akni itu kan uh, highlight utamanya adalah Uh, dia, dia mengadvokasikan dirinya sendiri dan ketika dia mengadvokasikan dirinya sendiri pun misalnya tadi yang aku bilang korban sudah berdaya sekalipun lingkungannya nggak mendukung <coughs> itu akhirnya uh, ya harus berdarah lagi mm-hmm. gitu itu yang membuat semakin buruk gitu siapa lagi karena kita sama sesama perempuan gitu jadi akhirnya uh, itu yang ngebuat aku ngerasa kesulitan dalam melalui proses-prosesnya tapi kalau yang lainnya sih uh, karena ada aliansi ya, karena setelah itu kan banyak dinamika yang terjadi kan, dan ada kita selalu bisa memilih untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan organisasi lainnya yang juga mem- menaruh kepentingan pada isu ini, jadi nggak uh, ditanggung sendiri gitu, hmm. jadi ada banyak organisasi yang membantuku ketika itu baik yang di bidang uh,
0: perempuan,
2: hukum maupun isu yang lainnya.
0: Ya, jadi terlihat dari ceritanya Mbak Citra berarti bahkan korban yang udah bisa lapor pun belum tentu belum, lingkungan belum, yang belum, dilapori belum, itu setuju ya. atau bisa ma- dia. menerima ya, dia menerima cerita itu nah, gitu kan? Karena di sini di Indonesia, wah harus ada bukti bahkan visum ya. segala macem. Dan bukti itu sendiri juga sulit,
2: apalagi kalau tadi udah mandi kan udah mungkin
0: ya hilang, nah, ya, udah hilang gitu buktinya. atau ka- atau
2: karena misalnya nggak berani lapor baru berbulan-bulan kemudian yeah. baru lapor kayak gitu
0: bahkan udah sempat nih aku juga baca uh, artikelnya bahkan malah korbannya yang dituduh untuk memancing segala macam mm-hmm. dan mm-hmm. itu datang dari uh, pendidik gitu kan mm-hmm. kaum yeah. akademisi mm-hmm. juga mm-hmm. yang bahkan sama-sama perempuan lagi mm-hmm. <laughs> iya <Yeah>, ironis iya <laughs> yeah, cukup mencengangkan mm-hmm. ya <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Uh, terus itu mbak yang kekerasan berbasis online itu mm-hmm. menurut Mbak Citra kan pasti tau lah ya budaya spill-spill sekarang tuh mm-hmm. menurut Mbak Citra perlu nggak sih kita tuh melakukan itu mm. untuk ya misalkan kita jadi korban mm-hmm. apakah spill culture itu bisa jadi salah satu alternatif Apa-apa. untuk hmm. memberdayakan diri karena okay. mungkin nggak bisa nih lapor ke polisi ribet yeah, prosesnya yes. hmm.
2: uh,
0: fenomena spill itu sendiri kan sebenarnya
2: Uh, harus dilihat secara kritis juga ya, karena bisa jadi uh, budaya untuk membocorkan uh, fakta atau teh yang tidak uh, selama ini diketahui oleh publik yeah. Tapi uh, dalam format yang biasanya kan disebarkannya lewat anonimus, terus di media sosial, kayak gitu uh, Itu sendiri menunjukkan banyak hal, misalnya karena... Um, organisasi, institusi, atau lingkungan di mana korban ini berada dan pendampingnya berada, hmm. itu nggak memungkinkan dia untuk uh, mengadvokasi dirinya sendiri. Baik melapor maupun me, apa namanya baik melapor maupun uh, memulihkan kondisinya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya hal yang perlu diperhatikan juga dalam konteks spill ini itu adalah uh, gimana ya aku ngomongnya agak takut jadi hmm. uh, menurutku kalau ada seseorang yang datang padaku aku agak akan uh, membocorkan itu begitu saja misalnya tanpa tanpa konsen dari hmm. dia maupun bila dia uh, bila dia ingin melakukannya aku nggak akan menyarankan itu gitu karena uh, banyak banget yang harus dilalui dan menjadi seorang individu jadi membawa individu ini saja, ke depan publik itu akan sulit daripada membawa komunitas yang maju bareng, kayak gitu yeah. jadi aku akan lebih mendorong dia untuk, oke okay, kalau kita kamu mau pemulihan, kita bisa melalui jalur-jalur ini, kita bisa menghubungi uh, Women Crisis Center yang ada di, di kotamu atau di, di sekitar kita terus kalau kamu mau menindaklanjuti kasusmu ini, misalnya dengan uh, melakukan melakukan Hukum, memberikan hukuman kepada pelaku dan seterusnya kita bisa melapor ke institusi terkait lewat jalur formal dan seterusnya tapi kalau nggak mau juga kita bisa bawa komunitas kita gitu jadi yang maju tuh bukan individu sendiri hmm, gitu karena yeah. uh, cukup gambling ketika maju sendiri gitu karena bisa jadi selain victim blaming terus serangan serangan netizen yeah, kayak gitu sekali. tapi um, itu bisa banyak banget karena bisa aja orang ngelacak Uh, baik lewat internet maupun karena dari bahasa yang kita tulis atau apa kayak dari ciri-cirinya kayak mereka udah tahu terus tiba-tiba mereka malah melakukan intimidasi uh, mengintimidasi kita dan melakukan kekerasan lagi sama kita hmm, itu nggak nggak aman aja sih buatku gitu
0: ya jadi mending lewat jalur yang semestinya yang
1: nggak uh, langsung atau asal... jalur
2: yang yang bisa dilakukan bersama-sama gitu loh uh. uh-uh.
1: Oke. Okay. Berarti kalau sebagai teman juga kalau misalkan ada yang datang kepada kita terus hmm, ternyata hmm. dia cerita, dia mengalami hal uh, kelecehan atau hmm. semacamnya itu yang harus kita lakukan adalah mengarahkan tadi itu ya Mbak hmm, untuk hmm. Bisa, center itu, itu salah satunya. Salah satunya.
2: Uh, dan mungkin itu salah satu bentuk upaya untuk membuat ik- iklim atau komunitas yang memihak pada korbannya hmm. yang menyediakan tempat aman untuk korban hmm. gitu kan. Tapi sebenarnya eh uh, ini, kalau misalnya misalnya aku korban, terus aku cerita hmm. sama kamu kamu, uh, kayaknya kita nggak bisa nih lewat jalur formal kita harus uh, spill di internet gitu, hmm. misalnya gitu uh, itu harus dipastiin sebisa mungkin bahwa backupnya tuh banyak banget gitu hmm. karena kalau nggak, itu bisa jadi serangan balik buat korban dan nggak cuma korban aja gitu uh, sebagai pendamping korban yang sudah mendengar kekerasannya yang dialami korban itu kan pasti ada, ada semacam shock gitu ya dan ketika teman-teman syok, akan mengaruh ke kondisi mental kita juga ketika nanti itu keluar di ranah publik, terus habis itu dapat kecaman dari netizen itu akan, wah jadi Makin semakin iya, kacau iya, gitu, iya. jadi iya. makanya harus dipastikan uh, itu dapat backup yang
0: cukup nah, ngomong-ngomong nih Mbak, gimana caranya, uh, gimana sih Peran laki-laki nih Menyetarakan kesempatan bagi perempuan Di berbagai bidang kehidupan Kayak ekonomi, politik, segala macam Dan menghentikan kekerasan Terhadap perempuan
2: hmm. um, Tentu saja laki-laki ini Bisa berperan sangat uh, Signifikan ya hmm. Karena uh, Sebenarnya agenda Transformasi gender itu kan bukan hanya agenda Perempuan aja gitu Tapi gender itu sendiri adalah uh, konstruksi sosial. Jadi ketika kita memang mau memperbaiki um, gender yang awalnya enggak adil ini tadi ya harus direkonstruksi oleh banyak orang gitu yang yeah. sosial itu sendiri, masyarakat itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya uh, laki-laki di sini sangat diperlukan peranannya untuk bisa melihat ini. Cuman uh, tantangannya adalah kita tuh kan ada dalam sistem pendidikan yang tidak memantik kita untuk bisa berpikir secara kritis jadi, nggak ya, cuma laki-laki doang yang nggak bisa berpikir kritis bahwa kita sedang ada dalam uh, situasi dimana gender itu sedang tidak adil tapi perempuannya juga yang tadi kamu bilang ada, uh, ada seorang pejabat publik yang perempuan tapi ya. dia juga nggak bisa berpihak pada korban yang perempuan juga gitu betul. jadi sebenarnya uh, Kenapa orang bisa nggak peka terhadap permasalahan di sekitarnya itu juga bukan terjadi terhadap laki-laki aja uh, perempuan mungkin juga iya tapi uh, dalam dunia yang sorry dalam dunia yang tidak adil secara gender ini uh, porsi perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku itu lebih besar gitu jadi itulah pentingnya uh, uh, laki-laki dalam hal ini gender yang lebih Banyak mendapatkan posisi, terus dominan, dan seterusnya Itu bisa uh, kritis dulu lah terhadap uh, permasalahan di sekitarnya Paling nggak acknowledge,
0: acknowledge dulu ya Acknowledge dulu uh. gitu, supaya nggak ignore juga yeah, gitu betul. Hmm. Uh, Ya adalah beberapa kali di Twitter misalkan ada influencer feminis gini Meng-up, meng-up tentang ketidaksetaraan hmm. yang di alam perempuan hmm. itu malah banyak kan netizen laki-laki ya, gitu. ya, akhirnya malah kayak nge-backlash ya. poinnya sih bahkan mbak bahkan ini, bilang gitu. ibuku
2: semalam atau beberapa hari ini ya. ya itu kayak ibuku melahirkan tahun umur 18 tahun, tahun gitu. masih hidup aja kayak hmm. kayak aduh aduh miris bacanya ya, gitu. padahal dia kan nggak tahu kayak hmm. luar sana apa aduh, yang dialami um, ibunya ya, apa yang um, ibunya nggak ibu. alami Betul. kayak gitu oh neneknya ya itu ya? Ah. iya mbak neneknya kayak hmm. ya, gitulah jadi itu problem yang kompleks.
0: Nah ya, nah terakhir nih mbak, uh, mengapa penting buat kita mengetahui hmm. tentang isu-isu itu dan bertindak juga?
2: Hmm, um, tentu saja supaya itu tidak terjadi lagi dan uh, kondisi sosial masyarakat kita itu jauh lebih baik gitu. Jadi yeah. kalau bahasanya itu progresif gitu ya, yeah. jadi bergerak. ke arah yang lebih baik gitu, karena uh, kita nggak bisa memaksa individu itu sintas dengan caranya masing-masing gitu, misalnya uh, aku sebagai korban, aku harus mikir gimana caranya aku bisa bertahan hidup kamu juga kayak gitu uh, kamu juga kayak gitu, jadi seber- t- tapi sebenarnya kita sendiri punya latar belakang yang berbeda-beda, misalnya hmm. karena aku berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas lah atau kamu berasal dari keluarga muslim yang gimana lah kamu sendiri yang gimana, jadi kan Uh, lapisannya banyak banget dan beda-beda jadi kalau nggak nggak diselesaikan di ranah misalnya katakanlah kebijakan publik atau perubahan atau transformasi yang lebih uh, besar itu enggak akan nggak akan selesai dan nggak baik juga buat yeah. siapapun karena ini kerentanan siapapun gitu bukan cuman perempuan atau perempuan dari kelas mana atau yeah. perempuan suku mana nggak tapi juga laki-laki juga semua orang
1: Oke, okay, mungkin uh, untuk menutup sesi kali ini, hmm. dari Mbak Citra ada closing statement gitu enggak? Hmm, um,
2: yeah. oke, okay, tentang gender ya, uh, banyak orang yang akhir-akhir ini atau sebenarnya mungkin selama ini ya, itu salah memaknai eh uh, permasalahan gender di sekitar kita gitu, mereka hmm. biasanya udah iritasi dulu nih sama kata-kata feminis yeah. atau oh. feminisme gitu, wow. nah eeeem, um, Mungkin itu yang jarang kita mention ya dari hmm. tadi, feminis dan feminisme hmm. Tapi sebenarnya oh yeah. uh, feminisme itu kan uh, salah satu mikiran kritis juga ya Bahkan dia bisa dikatakan sebagai uh, pelengkap dari uh, mazhab kritis itu sendiri Karena yeah. kalau misalnya ada mazhab kritis tapi nggak diikuti dengan uh, kritisisme akan gender itu sendiri Itu juga mungkin nggak akan lengkap kayak gitu Jadi um, Buatku, uh, buat teman-teman atau siapapun deh diantara kita yeah. juga, aku sedang belajar juga sampai sekarang uh, yang paling penting buat kita itu sekarang adalah untuk terus membuka diri dan belajar dalam, uh, belajar dari lingkungan sekitar kita gitu karena kalau misalnya kita ngomongin lebih jauh gitu, kita bisa melihat uh, katakanlah problem pendidikan kita enggak mengajarkan kita untuk melihat kritis uh, permasalahan-permasalahan di sekitar kita akibatnya ya banyak kita enggak bisa kritis terhadap apa yang dialami oleh kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perempuan, kelompok adat, dan banyak yang lainnya kayak gitu jadi, um, apa ya menutup diri dari uh, pembelajaran yang sangat berharga itu sangat disayangkan banget gitu apalagi kalau dari awal Kita udah iritasi duluan nih sama kata-kata feminis atau feminisme. Padahal sebenarnya, misalnya katakanlah yang mengatakan kayak gitu tuh perempuan. Padahal sebenarnya uh, itu sendiri tuh bisa bisa dalam tanda kutip menyelamatkan. Gak cuman kita doang, kamu juga, <t- tapi <t- banyak <t- orang <t- juga yang bahkan belum kita kenal gitu. Terus kadang juga ada yang berpikir bahwa uh, apa ya pembahasan tentang patriarki dan ketidakadilan gender itu udah nggak relevan, karena menurutku teman-teman cowok-cowokku tuh pada baik semua gitu ah, iya, iya, terus iya, kayak, iya, bukan berarti ketika kita sudah ada dalam satu realita yang ideal itu memang ideal sebagaimana adanya mm-hmm. itu yang pertama, dan yang kedua bukan berarti semua orang mengalami itu juga gitu yeah. jadi, untuk berpikir lebih dari diri kita sendiri itu sendiri juga penting gitu loh jadi, kalau bisa dikatakan itu menurutku um, sebagai seorang apa ya? peserta didik ya atau siswa lah. selamanya menjadi siswa itu um, jangan menutup diri dari banyak pembelajaran yang ada di sekitar kita. Itu
0: aja. Ya. Kalau bisa disimpulin berarti jangan sampai kita kayak aduh dengar kata feminis feminisme udah takut duluan, mm-hmm, bahkan sih duluan. Uh, okay. mau... Aduh ini ini sekuler gitu. Yeah. <laughs> mau ngaku feminis takut karena yeah. nanti mm-hmm. Iya dianggap sih, ini ini, ini ini gitu
1: Hah. kemarin juga di mata kuliah di mata kuliah gender tanyain ada yang feminis ah, bingung oh, gitu
0: bingung. iya oke okay, ya. okay. itu
1: suatu <laughs> ironi juga mungkin ya uh, karena
0: uh, 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 uh. walaupun jawab iya ada tapinya <laughs> <laughs> wah yeah, ya iya iya yeah. benar benar oh ya tadi uh, kita bisa refleksikan dengan sociological imagination ya yang dulu <laughs> uh, misalkan nih mungkin kita nggak mengalami kekerasan seksual tapi ternyata misalkan Yang mengala- Walaupun kita nggak mengalami Orang lain mengalami Dan jumlahnya banyak mm, Misalkan Satu mm, mm, juta perempuan Dari lima juta Itu kan juga termasuk mm, e, Masalah Publik ya kan mm, Gak mm. cuman personal problem gitu Bener. Berarti harus punya kemampuan Untuk looking beyond mm, Sebagai mahasiswa Dan terbuka enggak menutup diri terhadap e, Ideologi-ideologi lain mm, gitu ya Mbak mm,
1: m- Perlu empati juga
0: Empati ya Tidak kalah penting empati mm. hmm. Nah kira-kira segitu dulu teman-teman Wah, udah lumayan panas sih <laughs> tapi akhirnya menyinggung feminisme juga semoga yang dengar nggak kapok ya kan
1: kalau <laughs> <laughs> dilanjutin <Jadi>, 2 SKS nanti iya nanti kuliah
0: 2 SKS satu semester nanti ya <laughs> oke okay. terima kasih banyak terima kasih terima kasih juga sudah mengundang ya semoga sukses selalu uh, sekarang jadi project megang project gitu ya ya project officer oh ya semoga sukses di jadi project officernya dan ya Sekian, terima kasih. Aku Hegi.
1: Aku Tara. Sampai
0: jumpa di Positif selanjutnya. Bye. Terima kasih semuanya.